0: fost Christine and the Queens Doesn't Matter 10 și 34 de minute suntem în studio alături de Bogdan Radu și de Vlad Vancia și vorbim sau dezbatem subiectul pe care l-am ales astăzi ca fiind subiectul principal și anume relația dintre om și animal de companie sau animale de companie un eveniment care a fost și marcat de organizarea unor activități în curs zilei de ieri, despre care am vorbit mai devreme în uh, emisiune. Bună dimineața uh, Bogdan, bună dimineața Vlad!
1: Salut!
0: Salut și bine am găsit! Um, știu um, că um, Vlad și cu Bogdan lucrează la uh, un uh, proiect uh, tocmai. Despre relația dintre om și animal Un proiect care va lua forma unui podcast Mai multe vom afla pe pe parcurs Știu că se lucrează intens Dar hai să vedem un pic Cum cum crezi că ar trebui să comunicăm Sau ce crezi că e cel mai important Atunci când ne adresăm unei comunități Care... Da, are un animal de companie, un cățăl, o pisică sau
2: alte animale. Dacă mă trem pe bine personal, cred că cel mai important ar fi ca oamenii să înțeleagă ce animal au lângă ei, ce nevoie are acest animal și cum să-l facă pur și simplu cât mai fericit, din perspectiva animalului, nu din perspectiva lor. Astea sunt două puncte de vedere, cred că destul de diferite de multe ori. Cred... Cred că e, e,
0: e și o chestiune culturală, adică ține de felul în care suntem obișnuiți să interacționăm cu animalele, nu știu, un fel de continuum din rural în urban, dominație,
2: stăpâni, este cuvântul cel mai des folosit întotdeauna. Clar, ține și de, de istoria noastră pe care am avut-o împreună cu, cu animalele și cum am evoluat alături de ele în spațiul nostru al țării, dar ține foarte mult și de, și de educație până la urmă. Deci cele două merg împreună cu cât ne educăm mai mult și putem să vedem o relație mult mai sănătoasă între oameni și animalelor de companie în orașele mari față de orașele mici sau la, sau la sate. Nu înseamnă că la sate nu există o relație foarte bună între oameni și animale. ba Chiar de foarte multe ori poți să vezi, chiar dacă poate nu e chiar atât de intimă cum o avem noi într-un apartament de, nu știu, 50 de metri pătrați în care stai cu un câine și două pisici Uh, dar este foarte sănătos și foarte onest acolo. Deci poți să fie și la, și la sat relații super ok cu animalele. Uh-huh. Um, avem un număr de
0: 25.000 aproximativ de uh, căței uh, cipați. Uh, cealaltă uh, versiune de a prezenta aceste date sunt 25.000 de căței cu
2: stăpâni. Putem să, să găsim un cuvânt mai bun Cred că tu ai propus partener da. <laughs> Cumva legal nu e corect Că dacă zici partener Cumva <laughs> nu poți să-ți atribui pe urmă Sau nu poți să fii tras la răspundere pentru partenerul tău Că n-ai o, n-ai o relație cu el. Și atunci cumva cred că legal tot stăpân vine Până okay. când cineva sper să găsească Cumva un alt termen juridic mai ok Da, trebuie să, să reinventăm cuvântul um...
1: Eu cred că uh, Ce era de adăugat aici la ce a zis Vlad Este comunicarea care După ce ai un animal de companie pe care îl ții și acasă Cel mai important lucru pe care l-ai de făcut este să înveți să comunici cu el Pentru că e ca și cum vorbește altă limbă Și tu dacă nu înveți semnele pe care animalul ți le dă Atunci ajungi într-o situație foarte nasoală La fel cum ai ajunge și cu o persoană care nu vorbește aceeași limbă Cel puțin asta mi-am dat eu seama după ce am avut primul câine al meu Că trebuia să învăț să vorbești și limba lui El mă înțelegea pe mine, eu nu prea
0: Bun, hai că ăsta e un subiect foarte interesant, așa, de de dezbătut, pentru că, ok, îți un câine, nu întotdeauna sunt calcule foarte raționale sau planuri așa făcute din timp, se întâmplă, nu știu, ori ai tu un moment, ori contextul, ori pur și simplu dai de cineva care are un cățel de oferit. Bun, ajungi cu cățelul acasă și începi să să um, bombardezi Google-ul cu tot felul de, de quest-uri, um, cum să-l dresez, cum e mai bine să-l pedepsesc, să nu-l pedepsesc, greșit, ce face bine, ce nu face bine. Exact. Uh, și e o abundență de informații. Uh, da. Cred că e foarte popular uh, Cezar, adică um, și în articole, și în uh, presă scrisă, și în, uh, în video. Uh, dar, da, cum învață oamenii despre această relație? Sau... Uh, Care ar fi standard? Dresajul e un lucru
2: bun? Aici depinde ce înțelegem prin dresaj și ce vrem să comunicăm cu cu dresajul. Dacă ne referim la dresaj ca pur și simplu abilitatea câinelui de a asculta anumite q-uri, comenzi de la om, fie că o face că îi, îi se merită, primește o recompensă, fie că o face de frică, nu contează asta, înseamnă dresajul. Sau dacă ne referim la educație, prin care câinele, tot așa a fost educat, a fost învățat de noi, cum să se comporte în multe situații, în cât mai multe situații, fără neapărat să trebuiască să noi îl îndrumăm noi tot timpul. Cumva asta ar fi diferența dintre dresaj în care toți se spui tot timpul câinelui, acum te culci, acum stai, acum nu mai latri. Acum te duci la loc, acum mănânci. Și el face, și foarte bun la asta, sau un câine educat care știe că dacă vine cineva acasă, nu merge să sară pe el că îl așteaptă frumos pe locul lui și omul la un moment dat va veni să-l salute. Sau când e ora mesei, nu trebuie să meargă să te rupă de pantaloni, să te tragă de mânecă, ci pur și simplu poate să, nu știu, să stea calm și să se uite la tine frumos, insistent, dar calm, dude, mi foame. foame. Uh, depinde cum îl înveți. Atunci, din punctul meu de vedere, că ambele sunt importante, dar aș merge mai mult pe, pe educație. E mult mai onestă, cumva, și mult mai... Deschidem mult mai tare relația decât dacă noi suntem tot timpul pe un piedestal în care îi spunem câine lui ce să facă, când să facă și cât să o facă.
0: Am înțeles, dar dacă e să ne uităm la, la Cluj, la orașul nostru, um, cred că sunt acum câteva școli de, de dresaj um, care merg bine, sau nu știu, e foarte multă lume care ia căței de rasă, vrea să-i dreseze, să le dea comenzi și să, să răspundă comenzilor. Um, sunt și alternative? Adică sunt cele două stiluri, nu? De, de dominație și apoi cel de recompensă sau, nu știu, stick and carrots și doar carrots. Sau Cum e peisajul școlilor de drăsaj în Cluj și cât de variată este posibilitatea să alegi între diferite stiluri?
2: Nu știu să zic foarte bine exact cum merge. Știu că în, încetul, cet lucrurile se mișcă. Dacă acum, probabil, 10-15 ani în România, nu era aproape nimeni care să lucreze într-un mod pozitiv cu animalele. Încetul cu încetul lucrurile s-au schimbat și apar tot mai mulți oameni care deja au învățat mai mult, știu mai bine cum ar putea să funcționeze comportamentul unui animal, cum să facă managementul acesta, cum apare procesul de învățare la la un animal și nu mai e nevoie de metode de intimidare, de metode de forțarea unui câine să facă acel comportament, că știm cum să-l învățăm, știm cum să-i facem cum să-i arătăm că poate să fie super distractiv să facă ceva ce nouă ne place. Așa că încetul cu încetul, lucrurile se mișcă și ce mai important e că partea bună a faptului că sunt foarte multe informații pe, pe Google este că oamenii deja au citit și au văzut că sunt și alte modalități prin care poți coopera cu câinele tău într-un mod foarte pozitiv și pentru tine și pentru el și atunci nu mai sunt neapărat așa de dispuși să meagă să-și tragă de gât câinele și să îl Certe sau să arate că, jos bos Boss, eu-s alpha în relația noastră?
1: Eu, fără să fiu puțin negativ aici, dar cred că asta este o nișă încă la noi. La fel cum sistemul de educație încă merge pe un model foarte greșit din punctul nostru de vedere, cred că ce înseamnă dresajul la câini, un, pe o pozitive, este o nișă și, ar fie cazul să-l mediatizăm cumva, să-și dea seama lumea că există și altă posibilitate în afară de a, nu știu, sugruma câinile, țipa, intimida sau alte chestii. Dar din toată experiența mea și din toți câinii pe care am văzut cu posesorii, colaboratori, stăpâni sau cum vreți Partălare. de parteneri, majoritatea au o abordare foarte de stăpân. Adică, la fel cum e și cuvântul, e folosit pentru că asta este și atitudinea. Dar nișa pentru un dresaj pozitiv Încă este la un nivel foarte mic Dar mi se pare foarte tare La fel cum și eu am aflat că există asta Și că merge mult mai bine E foarte tare să mediatizăm Să aducem un fel de awareness Pentru chestia asta La oamenii care simt că Nu merg celelalte metode Și să înțeleagă că asta este the way să...
0: Hai să vorbim un pic despre relația voastră, deci, dincolo de ideile abstracte pe care le reproducem aici, (totide) să vedem despre relația voastră acasă cu cu animalele voastre. Adică, cum s a schimbat ție, Bogdan, viața noul membru al
1: al familiei tale? (totide) Păi, cred că a fost cea mai importantă schimbare în mult timp, nu știu, 5-6 ani, în momentul în care m-am trezit cu un câine acasă și trebuia la fel, să google it, să-mi dau seama. Prima dată am crezut că o să moară, când a sfărăit, când uh, sughița în somn sau chestii de genul ăsta. După care am început cu timpul să mă adaptez, să încep să comunic, să-mi dau seama după ceva vreme ce înseamnă dresajul, ce înseamnă câinele care știi să facă deja unele lucruri mi-am dat seama că nu înțelegeam de ce eu fac niște lucruri pe care le au de la oameni și nu fac ce simt de cele mai multe ori pentru că mi se păreau greșite. Și am trecut, cred că, prin toți pașii uh, prin care trece un om care își dă seama că, uh, cum ar trebui abordată uh, relația asta, interacțiunea dintre om și câine, până când după un an de zile am ajuns să și înțeleg atât din punct de vedere științific ce se întâmplă, cât și să o simt, să văd, să îmi schimb și eu starea, să devin mult mai nu știu, calm, rațional, să mă gândesc la oare ce vrea, că până la urmă e un fel de copil aici care plânge și eu nu înțeleg. Și acum am început să înțeleg majoritatea comportamentelor canine, să zic așa, nu pe toate, la un nivel de posesor. Nu pot să zic că sunt la același nivel, cum e Vlad. Dar e cu totul altceva. Vlad, de exemplu, zice că interacțiunea mea a fost mult mai naturală și asta a ajutat ca relația să, nu știu, să fie normală. Adică nu m-am bazat de la început pe studii, pe chestii, pe asta, ci pur și simplu am descoperit. Și la fel ca la interacțiunea dintre un om și copilul lui, în care descoperă odată cu copilul lumea din nou. Și cam asta mi s-a întâmplat și mie, cred că, momentan este foarte relaxat pentru că am plecat puțin din zona urbană și de acum la rural un câine este în uh, habitatul lui, să zic așa, natural.
2: O vacanță prelungită, așa. Exact. Da. Super. La tine, Vlad? Da, chiar vreau să, să-l completez pe Radul, să zic că, într-adevăr, ce, ce a fost și ce, ce mi se pare foarte important, uh, nu este neapărat cantitatea de informații pe care o ai, ci calitatea acestora și faptul că înveți să fii deschis, să vezi cine e lângă tine, cine e chestia aia pe patru picioare și cum, <laughs> pentru ce ajunge să fie fericită că dai de mâncare, că îi place să primească mai mult mâncare, că îi place să fie să miroase, că îi place să interacționeze cu alți câini, să vezi încetul, cu încetul cine e lângă tine și ca să poți să faci asta onest, chiar trebuie să fi deschis. Nu trebuie cum zice Adul început, nu trebuie foarte multe informații. Cumva cum ne place nou să zicem pe o perspectivă de bun simț, în care dacă te duci pe principiile de bun simț care le aplici la un om, la un prieten uman, merg perfect și cu, și cu un câine sunt adică am am văzut destule de persoane care m- m- m-
0: Desigur, e o, e o încărcătură emoțională în relația cu, cu câinele. Nu știu dacă lumea e foarte conștientă sau mai puțin conștientă, dar e un schimb permanent de, de emoții, foarte bune și multe pozitive. Dar cred că acolo e, de fapt, provocarea în momentul în care te, te enervezi pe, pe cățel, că a făcut ceva, e ca și cum te-ai enervat pe un copil. Dar cred că se întâmplă și în, în familii cu copii și în familii cu, cu cățel să, să ai reacții pe care, da, nu le treci printr-un filtru sau nu, le, pur și simplu le expui pentru că da, ești personal cu, cu cățelul.
2: Da, aici poate să te ajute foarte mult o relație cu, cu un câine, pentru că tu dacă ești deschis, poți să vezi că în momentul în care îl ceri pe câine, câinele chiar se sperie și devine timorat și se duce la locul lui și stă acolo așa speriat că nu înțelege ce s-a întâmplat și dacă ești într-adevăr Deschizi și poți să vezi reacția câinelui, și să-ți dai seama pe urmă că dacă tu te-ai controlat pe tine și nu te-ai enervat atât de tare pentru o boacă în ghilimele, că nu știi câinele că e boacă, pentru ceva ce-a făcut câinele, nu se va mai speria nici câinele. Și atunci, pur și simplu, acest feedback pe care îl ai de la câine și faptul că vrei să fie bine și nu vrei să trăiască într-o viață în care se sperie de la ceva din senin, că e din perspectiva lui din senin. Ai venit dintr o dată după, nu știu, două ore de acasă și-ai văzut papuci ronțăiți sau. Recorderul sau telecomanda, și începi să te duci să bag bagi în gură, ce ai făcut cu asta? Nu să zic, ce am făcut? N-am făcut nimic, Acel ce era super bun. M-am jucat acum două ore cu ea, dacă își mai aduce aminte, dar nu, nu înțelege care e legătura, și atunci, faptul că tu îl pe el din senin pentru ceva ce el nu e conștient că a fost o greșeală, îți cade ție încrederea și, pe urmă, și relația nu va mai fi chiar atât de, de sănătoasă. Uhum. Și dacă ești deschis și vezi lucrurile astea, atunci te, te poți ajuta tu pe tine. Câinele te ajută pe tine să devii un om mai bun decât dacă ai fi singur sau dacă ai fi, nu știu, alți prieteni care n-ar avea curajul să-ți transmită un că, bă, ai reacționat un pic cam dur, poate că nu vor să zică din vari motive, câinele o face și o face foarte un est. Uite, asta mi-a
0: plăcut foarte mult. Deci, să devii un om mai bun, un câine te ajută să devii un om mai bun. Cu
2: siguranță. Wow. Wow. Nu vreau să zic doar câine acum, vreau să... orice, Sigur, orice, orice animal, animal poate să facă asta. Cu cât îți dă mai puțin feedback, mi se pare cu atât te provoacă și mai mult. Câinele mm. e probabil unul dintre cei mai buni prieteni ai omului ca și animal de companie pentru că feedback-ul pe care ni l dă e foarte onest, e foarte rapid, e foarte în fața noastră, e foarte clar și putem să, mă rog, foarte clar, dacă învățăm un pic ce înseamnă un câine, putem să ne dăm seama foarte ușor. La pisici deja merge și mai greu. La un șarpe e aproape inexistent și ca să poți să ai grijă de viața unui șarpe astfel încât să fie de cât mai bună, uh, e foarte important să Faci cât mai multe cu un feedback foarte puțin Atunci te provoacă și mai mult Și de asta anumite categorii de animale Nu sunt atât de populare Pentru că normal, e simplu să spui Că omule, îi o șarpe Că nu face nimic toată ziua stă acolo Și deci, acolo se oprește am, am înțeles că ai un șarpe și o să, o să vreau să vorbim despre
0: relația Om-șarpe <laughs> Dar cu altă ocazie uh, Mulțumesc frumos Bogdan Și Vlad Doi tineri entuziaști care lucrează la un viitor produs media, tocmai despre uh, relația dintre om și animal de companie și despre, acum ca asta am reținut, uh, cum să devii un om mai bun cu ajutorul, ajutorul animalului de companie. Mersi frumos, uh, sporți, ne auzim în curând! Și, noi și noi.